0: Hör ute på kården, din, Tommy? Titta så jävla nära
1: han är, du? du ligger och söver. Vi har här åkt till Jämtland och vi ska träffa en intressant jägar på film. Så låt oss presentera. Grundaren av pn -Jakt. Han är en mycket tangiven jägare. Han har många års erfarenhet av björnjakt med sina jämnt Så välkommen till oss på Rovdjursjägare podcast. Per Nordval. Började väl som för
2: många andra med stövarjakt. Jag var väl 13, tror jag var när jag köpte min första stövare. Och mycket harjakt och sen ja, lite rävjakt men, men det var mest harstövare som vi hade och det var egentligen för pappa hade haft flera, flera stövare. så var ju så jag började och följde med han och fick upp intresse och sen Köpte han eh, några Jämtundar och så var det eh, på, ja, på den vägen eh, är det. Och när jag var väl 18 tror jag när jag köpte min, eh, min första jämntund. Eh, och sen har det som rullar på med lite, lite olika raser sedan dess. Då. Vart är vi i Sverige nu ungefär? Nu är vi i Hammarstrand i östra Jämtland. Eh, ungefär 10 mil till både Sundsvall och Östersund. mitt
1: Mittemellan där är vi just nu. Men det var även här din jäkla bana började. Så du har ju inte liksom flyttat om vi säger så. Sen när det började jaga här med de här stövarna från början. Nej precis. Det var ju
2: de här bergen runt omkring här. Så att jag uppväxt bara eh, väl fyra kilometer härifrån. Där vi än just nu ungefär. Så att, eh, det, det är
1: på hemmaplan. För redan från start var det fokus på hundarna och då var det stövare från början men sen blev det ju jämtunden här. Då var det jakt som gällde hela tiden från början av de första åren. Ja det var det. Sen så
2: den andra egna jämtunden som jag köpte han visar ju väldigt tidigt om ja, en medfött intresse för Björn. När jag var ute och spåra lite björnar på våren som hade vaknat och så där så såg jag att han hade liksom ett bra driv i att spåra. Och jag minns en gång så hade en björn kom och jagat en kånkarv över en väg och när jag ja men, gick i den löpande så hade björnen avbruten där jakten efter 300-400 meter och ärgen hade skenat vidare rakt över myren och Björn hade vikat av efter myrkanten och då, då tog han Björnspåret eh, det var väl kanske en tillfällighet för att eh, han, jag kan inte säga att han prioriterade Björn i, i resterande jaktliga liv men han gillade och skälla Björn det var det första vilt han skällde på i hela sitt liv och det var det sista han gjorde också innan han gick ur, gick ur tiden men han, han kunde byta ibland det kunna göra. Men eh, det var väl var så det började. Man liksom. fick upp ögonen
1: att det kanske gå att använda han lite, lite grann till båda och liksom. Men det var samtidigt där vid det där björnspåret som du liksom ta, eller fattar tycke för och jaga björn också. Det, ditt intresse kom. Ja, men det
2: var väl.. Vad ska man säga, lite roligt om man kunde förlänga säsongen lite grann. Börja lite tidigare och använda hunden till mer saker. Så det var väl egentligen det. Samtidigt som, där var ju vi 2009-10. Eh, han var född 2009 och det var ju det skedet som det började vara varit liksom mer björnar och mer björnjakt också, i alla fall här i Jämtland. Då. Så att, eh, det, det hänger väl lite grann ihop med... med man säger att tillgången på björn och, och jakt, jaktens storlek som sammanträffar med, med att han också ville jaga björn.
1: ja eh, När startar den här pn jakt har jag också en framgångsrik saga med just det. Då. Nu är de väl uppköpt sådär, men när startade det egentligen? Startade det före björnintresse eller efter? Mm. Det startade, 2005 startade jag det.
2: Vi var 19 då då. Och startade egentligen av en slump. Jag skulle köpa ett nytt kikarsiktigt skärv. Och på den tiden var dollarkursen väldigt låg. Och det var många märken som hade stor prisskillnad mellan Sverige och USA. Så att, men jag hittade ett på... Borta USA som jag såg kostar ju en tredjedel av vad det samma sikte kostar i Sverige. Och då men tänkte jag kanske någon mer än jag som vill <går> passa på. Så att då beställde jag två sikten. Och så när jag fick hem dem där så la jag ut det ena på blocket. Då. Och så tog det väl 20 minuter så var det sålt. Så det var ju på den tiden man inte hade någon smart telefon eller någonting. Så det gick inte och ta bort annonsen förrän man kom hem. Och innan jag hade kommit hem så två eller tre till som hade hunden ringt så då ja, sålde jag dem jag hade fått hem och så beställde jag några till och så var det likadant igen och så ja på den vägen är det eh, så det var ju en ren tillfällighet egentligen som, som ledde in på det där
1: Men du börjar liksom att ta hem grejer till ditt egna garage nästan och ha liksom när börjar måste flytta ur det, när börjar bot bli liksom för trångt Ja,
2: det var väl vi fem år senare för att studera uppe i Umeå i fem år där mellan 2005 och 2010 kan man säga. Så när jag flyttade hem därifrån då, ja men, gjorde vi ordning som riktigt, eller byggde i ordning ett hus på, på gården då, som hade lager och kontor i eh, från början då, och sen tills det var... Eh, för trångt också så sedan 2015-16 någonstans håller vi till i de lokaler som, där vi finns än idag. Då.
1: Ja det började som i rätt tid med det där på något vis också. Och näthandeln var väl kanske då den var up Jag vet inte om det hade varit svårare att starta idag kanske.
2: Ja, ja men det är ju exakt så det Det hade ju kostat otroligt mycket mer pengar då, att starta det idag. Då när jag startade var vi väl tre stycken i hela Sverige- så att det var ju absolut rätt tid och, och det gick liksom och ja men jag studerade ju samtidigt under de första åren så alltså man hade ju liksom inga pengar att stoppa in liksom i marknadsföring och så vidare utan man var ju tvungen att liksom den lilla vinst som vart fick man återinvestera liksom i lager och ja men kanske höja någon marknadsföringsbudget och så efter det så allt eftersom så, så kunde man öka på utbudet och man på något vis så fick väl i alla fall en del av de stora leverantörerna fick väl liksom någon slags förtroende för en ganska tidigt så att eh, även fast man var väldigt liten så fick man komma in och bli kund och, och, och sen idag är vi ju på, hos flera av de här som var först ut så är vi ju störst i Sverige som liksom återförsäljare så att det är ju en rolig resa för som man har jobbat med i, i många år Finns
1: det mer tid för jakten nu ändå?
2: Ja, nu sista året eller åren har det väl varit mer tid. Det har ju blivit mer och mer anställda. Så att man är inte lika upplåst och uppbunden eller vad man ska säga. Och inbokad som, som det en gång var. När man mer eller mindre var två, tre, fyra stycken som skulle sköta exakt allt. Då var det ju svårare att vara borta om man satt i bilen på jakten och i telefon och sålde grejer och lyssna mobilsvar och försökte pejla någon hund och det var ju som ett enda virvar av, av allting egentligen. Men nu är det ju som mer renodlat. Är man på jobbet så jobbar man och är man leder så försöker man att vara ledig. Men den här jämntunden, vad var dens namn? Uh, han som jag pratade om förut, han heter Kokstadbackens hero. Han var född år 2009. Jag hade en stik innan han också. Men det var den första jag hade från, från Valp om man säger. Så att han var första egna.
1: Du har haft några till också som har gått ganska bra på Björn. Eller var liksom varit Björnskälare ändå? Ja, de flesta som jag har haft har väl
2: skällt Björn och jagat Björn liksom med olika olika bra eller vad man ska säga har haft lite olika egenskaper men jag har väl haft det, fyra jämtunnar som jag skjuter björn för på ståndskall eh, sen dess eh, och så en laika som skäller som men det är väl eh, jag vet inte det där en del har nog en hel del medfött men sen så tror jag väl även att det går att träna dem en hel del men ja det räcker väl ganska långt. Jag vill inte jaga med någon, någon jämtund som är... Alltså det blir aldrig riktigt lika effektivt som, som en stövare som inte jagar någonting annat som en plott. Eller, det spelar väl ingen roll vad det är för stövare heller men jag tycker att stövarna har en... Man säger när man tränar och på jakter om man har haft en plott och en spetslös och så är ju som stövaren alltid för och alltid piggare dagen efter och så att det är som en, de har ju som en bättre kropp för att jaga, och, eller jaga ska jag inte säga, men springa i alla fall springa långt och länge tycker jag så att det är väl det som är en, en skillnad men det han hade egentligen det var väl att han alltid tog, kände han någonting i ett björnspår så tog han alltid det och han kunde ju hålla på att spåra liksom en och en halv, två mil om det var 12-15 timmar gammalt också. Men just längre tid och sträcka han skulle spåra, desto större chans var det att det stod en i närheten av löpan. Så att det liksom sprack på grund av det. Och det är väl där största skillnaden tycker jag mot, mot idag.
1: Men ja, det var... hur, hur gammal var han då? när det, du skjuta någon björn för den här första jämtunneln?
2: Ja, jag sköt ja, men jag vet inte 10-15 stycken under hans levnads tid. men det var den första vilt det jag sköt för han det var en björn och, det var, och då var han ju ett och ett halvt och det kan man väl så här efterhand diskutera om det var rätt eller fel att, och släppa han men <hör> han jagade ju från första släpp och till sista släpp och var ju alltid själv på alla björnar och han backar aldrig ur på någon och har ju haft förmånen att skjuta flera väldigt stora också. De har varit, den ena har varit elakare än den andra så att han, han hade väl som det där gisset på något vis tänker jag.
1: Det måste vara speciellt att skjuta den första björnen för den här jämtunnen. Hur gick det till egentligen?
2: Ja, ja men det var ju väldigt speciellt och han var ung och jag han hade inte skjutit någon björn heller och vi hade hållit på flera dagar och försökt att hitta igen en björn som ja hade hållit, hållit till i ett område och varenda dag så, så stöp vi liksom inom väg, oftast att vi tappar spår och rädda all ute. Jag minns inte om det var andra eller tredje dagen vi hade gått bet så tänkte jag att då var det var en kontortaplantering som var en. 12-15 hektar stor som den hade ingen hund varit inne så jag tänkte att innan vi bryter så lär jag gå igenom den och kolla och så jag, då hade, han hade inte jagat någonting och hade använt andra hundar på ja, men, de tidigare släppen så att han hade bara suttit i bilen så jag tog han och så gick jag upp i i kanten på den här kontorten liksom rätt vind och tänkte bara gå igenom det var jäkla väder den där dagen så att jag det spörregnade så att det, och jag var ganska blöt så jag bytte byxor innan jag gick och så gick jag upp i kanten där och släppte och gick in bara tio meter så såg jag att det var stora stigar av den här björn och jag gick in en liten bit till och det var ju visten överallt och det vädda under någon torta där och, och i, när jag ser det här då har jag hur en ta upp mitt inne i den här planteringen och satt ju postare runt om och gick som i ett snabbt gång stod upp mot ena passlinjen men av någon anledning så vände den tillbaks och ner igen och mot den andra passlinjen men då kom den på mitt spår och då kom den som i vind och ja, den kom ju bara liksom och sprang egentligen och Herro var väl kanske en 15-20 meter efter och skällde liksom bara något skall ibland och när han kom på min, mitt spår liksom min löpa då tänkte jag undra vad han gör nu och då bara tvärs han och så tänkte jag att han borde inte veta hur nära jag är för vinden låg liksom åt andra hållet. men då bara vrde han upp huvud och så tittade han liksom rätt i ögonen och så eh, sen tog han rätt emot mig och då visade det sig sen, jag sköt ju där på väldigt kort håll och det vart ju väldigt. Det gick ju fort allting och jag hade ju inte varit med om en sån här situation innan heller. Så att, jag tyckte ju att det var jävligt spännande givetvis men man var ju, efter första skotten han började vråla liksom och rulla runt där i gräset så började fundera fundera om det var så bra att börja på med. Men... I alla fall så skulle jag dra upp mer skott ur, ur fickan. Jag eh, hade skjutit tre skott så jag hade ett skott kvar i, i bussan. Och då hade jag ju bytt byxor så då hade jag inget mer skott. Så då hade jag bara det där som var kvar i loppet. Eh, så jag tänkte nu lär jag siktar bra innan, innan jag fångar av den. Men eh, det gick bra i alla fall. Och Hero kom jag alldeles strax efter. Och då visade det sig sen att då låg den slagen där i kviga där inne i den där planteringen så att det var väl därför han inte ville, ville lämna den eh, skulle jag tro. Så att, men det var en 250 kilos björn så det var liksom starten på där när han var ett och ett halvt.
1: Vart det någon skillnad i liksom hur liksom intresset för björn ökade den med att inte fällde den här björnen? Nej det vet jag inte om jag om jag kan säga
2: direkt. Men flera andra hundar har ju märkt att det har ökat. Men med han så känns det som att det var ganska lika hela livet. Det var, han hade alltid ett stort driv till det. Men han hade väl liksom en, eh, han bytte aldrig vad jag vet. I alla fall från älg till björn. Men någon gång bytte han ju åt andra håll. Inte när han hade kanske en björn riktigt på benen. Men när han höll på att spåra i ett kallt bård till exempel. Så kunde han ju... Om man stöp upp i närg så kunde det ju bli
1: älgjakt. Men jag kan inte säga att det ökade direkt. Då undrar jag också, liksom, hur var han på Var han lite het? Eller om man säger att den är hetjämnt, mm. går bra på bra eller? Ja, han var ju helt klart
2: åt det hetade hållet. Sen var han väl... Ja, men det, det var han. Sen var han i alla fall under sina första... Ja, men, han gick ju mycket på fart så att han hade ändå mycket liksom på älgar. Men helt klart så var han ju, han var ju inte den här lugna typen.
1: Det var ingen hund som stod tyst med i tio minuter innan han började om de andra ord. Nej, det gjorde han inte. Är en bra älgehund, alltså riktigt bra älgen som får många älgar att stå. Är de en sämre eller bättre älg eller björnhund tror du? Det vet jag inte om jag tycker att det finns nå. Något klart samband Det är
2: säkert många som Andra än mig som har större erfarenhet Av men jag, jag Kan inte säga att jag har märkt något På, på dem som jag har Som har skällt älg eh, och ja, Eller jag har björn bra Och samtidigt jag har jag kan inte säga liksom något, något tydligt så För jag har ju haft några Av jämnt hundarna som är som lugnare type, Men de jagar ju björn också bra Så att, ja. Nej, jag tror väl mer att det sitter i, i huvudet men sen det jag haft på ett par stycken som har jagat björn bra tycker jag när de har varit ung men sen är det som att det har svalnat med åren. Det är inte att de har slutat jaga och de är inte rädda men drivet har blivit lite mindre med åren. Så att när de börjar bli riktigt i åren så är det nästan som att det bortväxt och det kan väl hänga ihop med att man skjuter mycket mer argar än, än vad man skjuter björnar. Men det är väl ja, det är en, en grej så där som, som jag tänker på om man säger för hero. Han hade ju som lika intresse, eller i alla fall inte sjunkande eh, med åren. Utan, men jag har haft ett par stycken som har, jag har väldigt bra i ung ålder, och sen har det liksom blivit lite, lite mindre lite sämre eller vad man ska säga lite sämre och kanske lite lättare för att byta.
1: Man tänker när, när börjar du presentera dem för Björnen här då? Vilken ålder? Det är? Ja, det beror
2: lite grann på läge. Jag brukar ju tänka också lite grann att det gäller att ta chansen när man har den. och sen givetvis försöka göra en bedömning på vad man har för hund just nu, liksom hur mogen är den för uppgiften och då beror det ju mycket på, även om den är ja, vad ska man säga, förhållandevis ung men vill säga att det är ett och ett halvt år så kan den ju ändå ha ganska stor erfarenhet, det beror på när man börjar släppa den och hur mycket annat den har jagar, liksom så att där försöker jag bedömer, liksom vad risken kan vara att släppa
0: kontra vad jag kan vinna på det på något vis vi sitter och funderar på om du upplever att det är någon större skillnad på tik och hane vad det gäller att få dem att jaga björn.
2: Jag har, ju, jag har bara haft en tik som jag har haft liksom till vuxen ålder. Hon, hon var inte bra. Hon skällde på björnar. Och ju liksom större och elakare de var desto bättre var det Men var det en springbjörn då liksom la ner ganska fort Men det är ju de fyra, är det väl? Ja, fyra hanar som jag skjuter björn för så Jag har ju som haft mest
1: hanar så jag har svårt att bedöma det men om du skulle gissa. Liksom, vad, vad är, du tror ändå någonting om det här tikar och hanar om du ska ha, liksom en, nu ska du ha en björn en här, alltså jämnt säger vi och köper en tik eller en hanar då?
2: ja, jag har ju som fattar tycker för hanhundarna. det är väl därför jag har fem stycken i, i hungorn också. Men eh, det är väl egentligen kanske störst. Största anledningen till det skulle jag nog säga är det här med löp, problematiken och skendräktighet och så vidare. Det slipper jag gärna om jag kan.
1: Du hade den här jämtunden, och hero. nästa jämtunden skaffa var det liksom kollare på Björnlinjer, att du skulle ha den också så att den gick på Björn, eller hur tänkte du där? Nej, jag skulle ju egentligen ha en närhund,
2: och det var ju det jag köpte. Sen visade det sig att han också. Tyckte om att jaga björn I alla fall, han var väl en av dem Som jag tycker hade Ett svalnande intresse Med, med ökande ålder Men han jagade ju väldigt bra när han var Två, tre, fyra år Och var med på några björnar Men under de Senare åren så Tyckte jag att drivet var liksom Dåligt egentligen Nu då var han bättre på Älg idag Ja, eller han prioriterade väl det mer och, och även om det inte var någon här så, så kunde jag väl tycka liksom att de släppte liksom tidigt eh, på, på en springbjörn till exempel. Men vad är tidigt för dig då? Ja, men efter några kilometer bara. Ja. Eh, under 5-10 kilometer är väl, är väl kort, tycker jag.
1: Har du haft någon jämten som har höllt i som en stövare eller vad man säger?
2: Ja, det har det väl varit. Sen så är de ju som inte lika löpstarka liksom på något vis. När det blir en lång springning. Liksom. Så att de hamnar ju oftast längre efter. Så att, och det är ju svårt liksom, även om det buktas. Ja, när det inte skäller så måste man stå och titta på peilen hela tiden för att se liksom vad som händer. Så att det är ju svårare att skjuta
1: när det är tyst hela tiden.
2: Om det då springer hela tiden.
1: När började du skaffa liksom andra hundar för just eh, björnjakterna Du antar att du såg eh, någon kanske plottön som du gillade hur, hur det var att jaga med dem då eller? Ja men det var ju det skedet där
2: 2010-11 så hade vi en del arrangerade björnjakter eh, och då hade vi ju hyrt in olika ekipage från Sverige och Norge och det var ju egentligen de bästa hundar och, och ekipage som fanns att frambringa då så att man fick ju förmånen ska man väl säga att se väldigt mycket bra hundar av olika raser också ska man väl säga men det var ju många av de där ekipagen hade ju hundar så jag insåg ju tidigt att ja, men det var ett väldigt effektivt hjälpmedel eller effektiv, effektiva hundar men under den här tiden då så räckte björnjakten ungefär en vecka och då hade vi de här ja, arrangerade jakterna som tog en hel del tid så att jag hade ju som inte så mycket tid över att jaga själv och under de här dagarna så var jag ju som upptagen med att sätta ut passskyttar och skulle fixas med mat och det var ja, allt möjligt liksom. så att ja, mina hundar satt ju mest i bilen då Uh, och därför tyckte jag inte då att det var värt att ha en hund eller en eller flera hundar enbart till björnjakt. Uh, och sen när vi slutade med de där, det var väl 2015-16 då var det ju i den tiden att uh, tilldelningen var ju så låg så direkt ju två dagar eller tre dagar och då tyckte jag inte heller att det var värt att, att ha en, en hund som Ja, blir ju så lite jakt liksom per år men då tänkte jag väl om eller tänkte om men det vart ju en mycket mycket högre tilldelning nu från och med, ja den har ju varit ökande några år nu och så då tycker jag ju att det finns ja, motiverat att kunna ha en mer renodlad för att öka effektiviteten och nu har jag ju två hanar hemma då i alla fall
1: hur gick det till när du skulle köpa den första plotten? Var det liksom sa du till frun då att ja, men jag ska åka och köpa en plotten i USA? Alltså sen nästa dag for det bara. Var det typ så? Ja,
2: det var väl tanken föddes väl och sen var det väl en ganska lång process. Det var ju under när det var corona också så att det var inte så lätt att resa så att det var ganska mycket stök och, och så att jag kunde, den första kunde jag inte åka och hämta själv utan hade som frakt på den eller en som jobbar med att flyga med hundar och som kommer med till Arlanda så att jag mötte upp den där då så att, men det är ju svårt att veta ja, men dels du ska ju lita på någon där borta som du aldrig har träffat kanske och ställa rätt frågor och få de svar du, du tycker är bra och så får du bilda din egen uppfattning så det är ju en chansning helt klart det är ju många hundar av dem, den rasen och givetvis andra raser också som kommer till Sverige men som inte funkar. Hur gick det för den hunden då? Alltså de första släppen? Ja men det var ju lite tragligt. Det var inte liksom bara att släppa och jaga men det mm. eh, var ju tidigt på, på björnjakten i fjol så Res är i alla fall en björn och så Vart i jakt och den var skjuten Efter en timmes jakt Kanske eller en och en halv någonting sånt Och, och efter det var det liksom Som att man ja, förstod vad, vad det var vi skulle jaga här eh, Det är väl En ja, men, I alla fall den bedömning jag har gjort På dem, jag har nu bara haft två stycken Men det är ju att Även fast det är björnar de har jagat där Så är det inte alls samma sak de beter sig annorlunda, de luktar annorlunda så att, och de är ju väldigt specialiserade så att eh, jag upplever ju att de är osäkra om de får jaga det här, eh, så har det i alla fall varit på, på de två jag har haft, liksom det är som att eh, eftersom de inte har jagat något annat än björnar där och så kommer du hit och så luktar annorlunda då är det som att de tvekar på sig själva om det här är det här vi ska göra då.
1: Men sen eh, tog en kalla spår och sånt där. Jag antar att det var ett kriterium du sa när du... Ja, så var det
2: ju. Det skulle ju inte vara den mest kallnosade hunden som, som man hade. Men jag la ju mycket tid på spårträning och så och försökte liksom inte... Ja, men, dra ganska gamla eller vänta liksom länge när man gick dem så att man inte skämde bort han liksom med att vara var mycket, mycket vittring liksom och ja, men han, han, reste ju, han reste alla björnar vi släppte dem på i, i fjor eh, under jakten och det var väl givetvis allt från, från ganska färska till väldigt gamla så att han, han gjorde det bra
1: Med mig Tommy. Med Petrus. Och mig Erik. I samarbete med Hunter. För att tänka på jämntundar här. Alltså har du liksom gått spår med dem också? För att, eller har du liksom när läge kommer har du spårat då? Det har du gjort. Ja. Eh, tänker du på jakt? Under jakt eller i förebyggande? I förebyggande. Alltså, ja,
2: nej. Det, jo det har jag gjort. Alltså jag har ju spårtränat om mycket också. Men det är som att. Jag vet inte. Jag tycker att spårträning ger en hel del på en ung hund innan du börjar jaga med dem liksom under ung hund och varptid. men sen får jag för mig att ja, jag vet inte om det har någon större effekt egentligen och jag tycker att de blir sämre också lite grann eller det är ju, man, jag tycker väl att de spetsar jag har haft har det gått att få spåra ganska bra när de har varit ung men sen när du börjar jaga med dem då blir att de mixar mer vind och spår så att då, ja, de blir ju sämre spåren men de blir ju kanske snabbare i spåret liksom om, du, ja, om det är underjakt jakt man säger men ska du ha dem som spårare så blir det väl lite sämre det är väl min uppfattning i alla fall. Sen finns det ju givetvis spetsar som en del går bara på vind och en del går bara på spår men, men generellt för de jag har haft i alla fall så tycker jag att de blir lite sämre när, när de har kommit igång och jagat.
1: Men nu när du har fått eh, renordlade björnarna som plottarna och, och gick i bra fjol, där, då har jämtarna fått stått tillbaka här som i fjol då, eller?
2: Ja, de, de har ju varit med och jaga, Vi sköt ju flera björnar för dem också. plotten, jag hade ju en i fjol, släpp jag heter han. Han... Kunde inte jaga alla dagar så att de löste ju en hel del eh, spårningar och björnar på egen hand också. Sen här är det väl egentligen en jämtund. Jag har två jämtundshanar idag och så en höstsibirisk laika och så har jag två plottar. Och det är väl den ena jämtunden han är sex år. Eh, Kådabergets iver heter han. Det är väl han och så laikan som jag använder mest. Den där äldsta jämtanen han är åtta, han tycker också ha lite grann den här tendensen att men han funkar bra på en en björn som går och stå och liksom, han kommer inte att backa ur men han det är ingenting att ha liksom om det är någon som springer och sen med åldern också så har han ju det bästa är ju som taget eller vad man ska säga, det är inte samma fart som när han tre så att det är väl också en,
1: en anledning till att han används mindre ja men eh, om du släpper den här plåthundarna och sen släpper du en jämtund alltså varför säger det större chans upplever du att det blir stonskall när du släpper en spets kontra de här plottarna? ja på mina hundar har det varit så men eh,
2: jag vet inte vad han är väl kanske inte så bra på att få plotten som jag har, jag vet inte om han är på eller vad det är, men det vill väldigt gärna fara och röra på sig grann. Det, det är inte jätteofta det blir ståndskall. Det, är det inte. Sen så har det ju som haft en tendens i sista åren också att bli mindre och mindre björnar vilket gör att det också står sämre tycker jag väl. Så att det är väl jag vet inte om den är en kombination men absolut blir det ibland men hur har då. försökt har med en av spetsarna ganska ofta eh, också män. och då det är väl mest för att ja men jag tycker att de är mer eh, vad ska jag säga de är mer fokuserade och alltså det är lättare när du kommer in på ståndskallet och veta vart du har björnen om det är tätt eh, och de skäller mer regelbundet och sådär eh, så, där. Eh, så att det är väl någonting som gör att det oftast var det han och en spets och, och då står det ju ännu sämre egentligen för det är väl någonting jag tycker är återkommande om man har 200 kontra en så är det väldigt mycket sämre chans att få, få ståndskall om det inte är en riktigt stor björn.
1: Men eh, flest jaktdagar det har du fortfarande på älg då antar jag. Ja så är det ju i fjol var det ju mycket dagar på björn
2: också för då räcker det ju Ja men till kring 10 september. Och så sen var det några dagar till där andra svängen. Det var ju inte så mycket som det blir på älg. Men det var ju ändå mer dagar än vad de var på på
1: många år. Då får man eh, bättre hundar också. Antagligen får man släppa dem lite mer. De är ju bättre tränade. Det är klart de jagas
2: ju med hårdare från start. Och i fjol i alla fall så var det ju bra temperatur så att det gick och jaga eh, liksom ganska länge på dagarna och så, annars har det ju haft en tendens att vara jäkligt varmt den här ja, men de, många höstar som har varit de sista åren både i augusti och september men i fjol var det väl väldigt bra måste man säga
1: Under rangårna, egenskaperna och sen Björn, vilka liksom nummer ett, vad är det då?
2: Ja, det är väl spårförmågan alltså att hitta björn. spårförmågan och ja men, fokus alltså på att inte jaga något annat. Sen kan jag tycka att det är ju många som pratar illa om en, ja men en ärghund som skäller björn då, om man säger så vilket de allra flesta är och då är det ju inte bra om den tar upp en ärg men det är som att om man släpper en stövar och den jagar en räv istället så är det som att det är mindre fel men det är ju egentligen jag kan ju tycka att det är lika fel för om det är en björn man hade tänkt jaga sen kan det ju vara att man har det med i beräkningarna så att det är de jagar eh, jagar man den dagen liksom men det för mig är det ju i alla fall eh, effektiviteten ligger ju i att de inte jagar någonting annat eh,
1: och, och spåra bra och länge och inte ge sig efter de spåren så att det är att hitta björnen det är egentligen det viktigaste uppgiften hunden har sen, sen kommer vi till skärpa och mod då, eller, och ihållighet eller? ja precis det är väl det brukar ju bli antingen eller en
2: kombination men det är ju antingen så springer de ju, och då är ju ihålligheten givetvis väldigt viktig för att mycket så kan det ju vara att de springer ganska lång sträcka men sen stannar de eh, eller stannar av så att det blir gångstånd eller någonting men har du en hund som släpper tidigt och så blir det ju aldrig det där eh, och likadant att om det blir ståndskall så att de, de står kvar där och skäller eh, liksom och inte inte backa ur för då är det ju ja men inte bra heller så att det är väl en, en kombination av de tre egenskaperna liksom spårförmåga och Skärpa och ihållighet. Det är väl det, det som är nyckeln. kan jag tycka.
1: Det känns ganska intressant här. Jag tänkte börja jämntöndare. Det. det låter som på det att nästan alla dina har ju jagat Björn någon gång i alla fall. Som du har haft. Ja, eh, ja, alla har ju gjort det. Sen är det ju
2: som sagt olika bra. Eh, och, men det är ju som ingen som har varit rädd för Björn kan jag inte säga. Eh, ingen som har... Ja, liksom haft någon medfödd rädsla. Eller vad ska, man kan ju höra talas om hundar som bara går i benen och inte söker ut. Eller, ja men vad som helst så. Men så är inte någon av mina var. De har väl varit intresserade av det. Och jagade när de har fått chansen. Men då, som, som sagt, olika bra.
1: Och ni har hört många liksom som har släppt sina ja, speciellt jämta Och det är väl de allra hundrasen också eh, som vi har till älgjakten här. Och det finns ju var och varannat hem. Eh, alltså när de släpper den, de vill inte jaga. är det liksom För att de släpper dem på natten då. Eller hur har du gjort då? Har du prövat någon liksom synobs Eller att den kommer på någon bild och du har bara släppt den då? Eller har du väntat tills det blev ljus? har du gjort? Jag har aldrig släppt en hund i, i mörker. Inte
2: på, inte på Björn. Jag har inte gjort och kommer nog inte att göra heller om jag inte absolut måste. Och skulle jag måste så tar jag nog någon som jag vet klara av det i så fall. Jag skulle aldrig släppa en ung hund eller någonting sånt i,
1: i mörker. Ja man har ju varit med och gjort det själv också att släppa en hundemörker bara för att veta att man, de kommer ju få kontakt det är väl mest det. Som att det är ju svårast att resa en björn inbillar man ju sig. helst när man kanske inte har lika mycket björn heller så har man ju inte lika många tillfällen men så på dagtid då har det gått bra för dig när det är just Ja det har det gjort, det har det gjort.
2: Sen är det ju inte alltid om man ska träna då liksom och det är ju inte alltid att man hittar igen dem om det är gammalt givetvis. Men då har de säkert lärt sig någonting på det också av spårande och så vidare. så att, Sen tror väl inte jag på någon alltså torrträning så tror väl inte jag är någon framgångsfaktor i alla fall inte på Ja, men spetsar. Jag tror inte en jämnt blir något bättre att skälla björn för att du släpper han fem eller tio gånger utan jag tror väl snarare att det kan bli sämre. Det gäller ju i så fall att visa att det här vi ska skälla. I alla fall de flesta tror jag är så. Sen finns det ju garanterat hundar som det inte spelar någon roll på men det är ju de, det är många som går tre första pris innan det skjuter till näring men det är ju en helt annan sak för det är ju det de är avlad till i, i väldigt många generationer men Björn är ju, är ju inte så med så att jag tror väl att det är någonting man måste en liten inbyggd osäkerhet om det, är det här vi ska jaga eller om det är en liten rädsla på vissa hundar så att de får vara med och vinna liksom att det är det som bygger många hundar och, och gör att de får mer fokus och, och mer glädje i det
1: det, det är väl hur, hur jag tror i alla fall så om du ska liksom presentera ett vilt för en till två åring då, den första gången, då gör du det helst alltså när du kan skjuter den här björnen. Eller vill du se någon gång att det går bra innan kanske? Ja, jag är väl inget
2: fan av att träna hundar när det är jakt. Alltså då skulle du hellre träna då efter avslutad jakt så att man vet i så fall inför nästa år hur det, hur det funkar och inte för att det brukar ju inte vara jättemycket lägen och då vill man ju gärna släppa någonting som funkar när, om man då har ett läge. Sen kan det vara att man har en backup så att man provar med en ung hund först och så funkar inte det så har man något annat att släppa. Men har man, liksom om man måste välja då, då skulle jag ju i så fall ta en som man vet funkar om man inte kan ha båda typerna av hundar på plats.
0: Då upplever du alltså liksom att det är en spets är mycket mer bytesmedveten så att det är viktigare att skjuta för den när, alltså, på, när du väl släpper än det är för en stövare plåtthund. Jag tror att det är ganska
2: viktigt för en, en plåtthund också eller en stövare att de får vara med och vinna men vad skulle man säga den stora skillnaden tror väl jag i alla fall på en, en om man tar en jämtund i alla fall är ju att de är avlad så väldigt många generationer på att är så det är ju någonting helt annat stövare med rovdjurslinjer linjer, har ju ändå en, en historik eller vad man ska säga i kanske att jaga rovdjur och då, men jag tror att det är viktigt för björnen är väl i alla fall ett av de absolut tuffaste vilterna för en hund att, att möta och då tror jag i alla fall att det är väldigt viktigt att de får vara med och vinna och det tycker jag man har sett i flera av hundarna i alla fall att de växer väldigt mycket, de kan vara eh, ja men lite avvaktande kanske första och sen när det är skjutet då,
1: då till andra så är det en, en helt annan sak Den här likan. då har, då tänker jag att den skaffade ju Lite grann om nyfikenhet och för att jaga björn med. Mm, ja, var väldigt var nyfiken
2: att prova en, en ny ras eller en till ras. Och det tycker jag har varit en, en rolig bekantskap eller vad jag ska säga. Han var duktig. Han var ju champion ja, men första hösten och skjuter ganska mycket björnar åt. Han redan har varit tre nu i januari så att han han har verkligen levt
1: upp till, till förhoppningarna som jag hade att han skulle kunna göra. Har du känt att det var någon skillnad på den gentemot om vi säger här då? att Du såg att det var en liten annan ras förutom färgen. Ja, i stor skillnad på utseende i alla fall till att börja med. Men han,
2: jag vet inte för han har det varit väldigt naturligt att, att jaga björn. Det har de första släpp var det men lite grann som med Her och att ja, men han jagar lika gärna. Och det har som aldrig det några tveksamheter. Men det är ju som svårt att jämföra dem för att jag har haft en hel del jämtunda men bara en lajka. Like, så jag vet ju som inte hur genomsnittet eller vad man ska kalla det här Men om man bara tittar på hand mot jämtundarna så tycker jag att det är värre fart. Det är, ja, det är mycket bra grejer som, eh, som jag har sett liksom i han som jag kanske inte har sett i jämtundarna på samma sätt och, och sen just den här bytes han är inte bytesmedveten att han är elak men, men det är som att du kan prägla dem mer och styra mer får jag liksom känslan så att eh, skjuter du ja men med rovdjur så, så tror jag att det intresset växer i en annan ja, på ett annat vis än, än hos många jämtundar. Och det kanske är den här att de har en historik i att det jagat väldigt mycket olika vilt, jag vet inte. Men jag får för med det i alla fall. Men jag hade ju någon tanke när jag köpte han att då hade jag ju hade fyra jämtundar i hungorn och så var han som 50 kuggjuret liksom. och så tänkte jag, men då kanske blir han duktig så kan man köpa varannan jämntund och varannan likead. Så alltså man har lite båda och. Men nu måste jag, jag vet inte om jag ska köpa något mer jämntund. Inte som det känns nu i alla fall. Jag tror nog att det blir en like igen.
1: Men hur har det vara, om man säger likare? Om man säger bak i tiden så känner jag att de har varit mer kontaktsökande och jagat med föran och kanske haft ett trängere sök. Men det här är en mer jämnt lik Laika. Ja, han, han jagar ju
2: väldigt lika en sån. Om man, alltså Han har väl ett, ett bra sök. Ja, men, jag vet inte, jag tycker att det är ganska... Om man nu ska ha ett sök så tycker jag väl att det är bra. Han är ute en 8, 7, 8, 900 meter en kilometer och så kommer han tillbaka så det går ju med en väldig fart så att en sån tur tar ju liksom ja, tio minuter eller någonting sånt där. Och sen har han ju långt förföljande och ja, han skäller ju hela dagen i alla fall så att det räcker till. Jag tycker väl om det där den inställning som han har är ju att han ger 110 procent då på ja men liksom det vill han hitta då är det ju liksom det i, han skäller nog inte tror jag ja Men som flera av jämtunnarna skäller 25, och 30 och 40 timmar liksom, och det är jag tveksam till att han gör men han jag har sett någon gång efter men när de har skällt kanske titta på en jakt från i höst han är skällt på en två timmar och det hade rört sin 700 meter kanske då hade han sprungit 2,3 mil under de två timmarna men det är ju runt, runt liksom. han är ju väldigt aktiv och han utmanar ju hela tiden eller björnen och han, har ju som, ja, han ger ju som hjärnet där inne eh, och det är klart att står du på 10 meter och står ganska still och inte drar på den och mycket anfall så är det klart att du kan stå och skälla väldigt länge men det är som sagt, jag har bara haft en, en enda och det är för lite. Jag kan, kan inte säga hur, hur snittet är men jag har väl förstått i alla fall att ja men precis som du säger med sök och så vidare men så är väl inte han och det är väl inte så jag skulle vilja ha en like heller. Det passar inte mitt jakt sätt. Om man får upp ett vilt om dagen så vill jag inte att den ska hålla i. Bara en kort bit och sen komma tillbaka. Det har ju som inte någon
1: större nytta av. Det känns ju också som att den aveln går ju åt eh, lite mer då, åt jämtens håll. Det är väl det också. Jag tror att det är ju nästan försvunnit det där om man hör på folk som skaffar liker och sådär. Men hur är den byggd i kroppen? Du säger att den är väldigt snabb och sådär. Är det liksom något anatomiskt eller? Han är väl stor är han ju? Men, men jag
2: tror jag har ju sett och jag och med liker som är menar, liten också och jag tror att det ändå sitter i inställningen, sitter i huvudet tror jag för att ja <går> låter det som att man pratar ner jämt undan men jag får ju för mig att väldigt många av dem skulle kunna springa snabbare än vad de gör men att om man kanske håller i Håll igenom de där sista Kilometerna i timmen liksom för att, Av någon anledning Jag vet inte men
1: jo, Jag känner igen det lite grann på min jämtön Att eh, hon är väldigt hög jaktlös, det tror Jag men jag har haft några karelar Blandningar innan Och de har varit mer liksom Alltså följ jävla fart Det är inte den här Men då, då kan ju följa det Och jättestort sök Och eh, det är ju lite, man skulle vilja ha lite mer knöff från början och sen ge upp lite tidigare så Det, det är ju som bättre att de bränner det de har, eller kör järnet i,
2: ja, och så går det som det går än att man ska dra ut på det. Jo, men var kommer den här lajkan ifrån? Mm, Taigajägarens han ner från
1: Rasmus Nyman i Falköping. ja och den introducerades för Björn första hösten Ja det gjorde den och det var
2: väl också lite grann där jag läste försökte skulle jag väl säga att läsa av han och tyckte väl att han var mogen för sin ålder och så var det ett, vi fick en synops mitt under jakten när en passskytt åkte från passe hade björn kvar på tilldelningen och så kommer en björn att springa över vägen så han håller på att köra på den och hade jag precis kopplat den där äldsta jämntunden som jag har och eh, ja hade det en ärg för han, han hade väl skällt fyra, fem timmar, någonting som var ganska loj liksom där i september då. Eh, så att det var ju som är valt och kvaltur hur man ska göra och jag hade jag hade det var inne på Västernolland så jag hade bara Ragge med och ja, jag höll på att dividera med mig själv ett tag där och tänkte att ja men vi, jag tror att det går bra. Och så han fick ju chansen på den där och <hör> gjorde det ju väldigt bra. Tyvärr så vart inte den där björnen skjuten det var, vi postade ut och och sen släppte vi på där, där han hade sett den och då på sista passet så hade den passerat innan raggenodden, alltså så att den hade gått ur område. men det var ju jakt i jag tror det var ja 3-4 mil någonting sånt den första och då ja men, förstod jag väl liksom att han har ett bra intresse för dem men eh, sen har väl det där, jag vet inte om han har lärt sig lite grann att det inte ger någonting om det kan ha att göra med att den inte varit skjuten då Men han, han har inte haft Någon sån, riktigt så långa förföljanden Sen utan han kan ge sig lite Tidigare men, men det var som Det första han, första björnen Han var presenterad för i alla fall Och sen var det ju ärjakt Och den, hela den hösten Egentligen är i prov och sen fick han chansen igen ändå i ja Det var ju förra alltså Hösten 2022 så, och då sköt vi ju flera björnar. Mm.
1: Men du säger där med förföljande. Vad, liksom, är det någon skillnad förföljande på är och björn för de här spetshundarna? När de är
2: ung från början, då tycker jag inte att det är någon större skillnad. Men sen när de har varit med ett tag, så tycker jag att det går saktigare på björn. Och det är väl. Man har väl lärt sig att det. Eh, kan straffas och springa för vårdslöst. Dock så tycker jag väl att det finns en fördel där om man har två för då är det liksom som att de växlar lite grann och ja, jag vet inte om de avancerar hårdare eller vad det då är men det är väl en skillnad som jag kan uppleva att om de är skärv så, så går det lite saktigare än, än på, på älgar.
1: Ja, så att om du skaffar en till det är ju kombinerade hundar det har egentligen spetshundarna men det blir liksom en laika för det, det var något annat på något vis ja men jag
2: gillar liksom jaktsättet och inställningen och mentaliteten är ju den är ju jättebra på jämnt också men ja jag gillar liksom det jag har sett i hand och då är det väl bara att vara är sugen att prova, prova en till och se om, om det, om man blir nöjd eller besviken på
1: framtiden utvisa. <laughs> men är det någon du ska para den hanen du har då, eller med, med någon tik eller tänker du där liksom? Vill du? Ja det
2: finns väl det finns väl en plan för nästa vinter på en en tik men ja det är lång tid kvar till dess så att vi får se.
1: Någon minnesvärd jakt då med liksom någon av de här jämtönnarna? Har du någon sån här speciell som ligger lite varmt i hjärtat där de gjorde det här extra bra eller det hände någonting speciellt? Ja, men det skulle väl kunna vara
2: med den där hero som jag hade så fick jag ju skjuta, ja, dels den första björnen var ju givetvis ett, det kommer man ju aldrig att glömma men det var något år senare så var det björnar kvar i, inne på Västernorrland, det var sista härgen i september och ja, vi träffades och skulle jaga jaga älg och ja, men, vi lottade områdena där vi skulle gå och jag gick och så släppte jag och så såg jag liksom att han ganska fort tog ett spår och så ja, var det rimfrost, liksom. det var varit lite minusgrader på natten så jag gick ju liksom och tittade i de där och såg att det var ju väldigt stora björnspår som han hade följt eh, och eh, ja, han höll på att spåra den där några kilometer och sen kom det ett upptag eh, och det stod fast i en kontorta och då tänkte jag att det är nog ganska stor sannolikhet att det är en björn som man skäller på så jag tog mig iväg eh, ner över någon å och upp över ett berg och mitt i det där berget så korsade jag en myr och då där syntes ju björnsborna väldigt tydligt i, i mossan eller i torven som var frusen då eh, så att då ja, kom jag in på det där och ja, det var som väldigt ofta in i de där kontorterna så är det lövsly och det är gräs och grejer men i alla fall så efter en stund så fick jag ju läge på den där björnen och fick skjuta den och det var ju en de vägde 305 kilo vart största björn det året som, som sköts i Sverige. Så det var väldigt roligt. Det var 2012 och 2013 tror jag. E, sen skulle vi på SM-veckan efter var det väl så var det som uppladdningen. Där då. Men gick inte så bra på sm Men <laughs> Rolig uppladdning.
1: <laughs> ja, men då var liksom de här jämtarna eller hundarna. De har det ju meriterat. Alla av dem, nästan i stort sett. Mm,
2: ja, det har jag gjort. Jag eh, har fått vara på tre r sm också med, med tre olika av dem. Eh, så jag har väl haft, haft tur så. Eh, och Det gäller ju mycket tillfälligheter med jaktprov och, och så vidare. Men har, jag har försökt att alltid meditera dem så tidigt som möjligt för att ha. Ja, men liksom möjligheter att, att köpa varp på bra ställen nästa gång
1: man behöver en varp har du funderat på gått det här Björnjägtsbroen som Plåtensklubben har ja det har jag funderat på
2: och det är klart den ja, det är väl plåtundarna som det känns som att det kanske absolut skulle ge eller ja, ge mest eller ge mest men vad ska man säga för de andra hundarna jagar ju som är mig också och de är meriterade på det. Men hundarna de har ju som inga meriter alls överhuvudtaget. Eh, så att det är väl där jag eh, har funderat på det. Men då släpper jag att det är väldigt skadebenägen. Och det känns som att spela rysk roulette varenda gång man släpper. Och då är det ju nästan som att man drar sig för att släppa ett tom släpp, om det inte är jakt men dessutom med kamerutrustning och så vidare men ja tanken har slagit med och det är väl möjligt
0: att det blir så men jag har inte bestämt med men jag har funderat på det men då kommer jag på en sån här fråga nu som i och med att du nu är i den branschen och det hur mycket kostar utrustningen för att kunna gå ett sånt där björnprov alltså med kameror och västar och sånt som behövs för att få starta så att säga. Ja, bra fråga. Det finns ju idag väldigt, väldigt
2: lite utbud av kamerutrustning till att börja med. så att, eh, Om man tittar på vårt företag så har inte vi någon, någon sån utrustning där vi hade... Ja, men de, de sista ja, vad ska jag dra till, med tio åren så har vi haft en, en rad olika märken och leverantörer men som av olika anledningar har försvunnit bort. Och, så att, Jag vet inte jag har en gammal utrustning själv som ligger, jag vet inte om den duger idag men det känns väl som att man också kan ja, men har man någon kompis som har så kanske man kan låna den eftersom och jag i alla fall använder det inte jätteofta så att det är väl någonting man skulle kunna göra inför en sån grej så att man inte behöver köpa det kanske. Och om det finns någon som har någon, någon smidig utrustning det är ju det också. Det är oftast väldigt tätt inne där de står, ja det vet ju alla som håller på. Men har man de kameror som sticker ut åt sidan så är det ju, är det ju ingen
1: fördel i alla fall. Jag tycker det sig väldigt mycket i vad folk upplever lättsamheten att gå in på ett björnstånd. En del säger att man kan gå väldigt, väldigt fort och en del tycker vinden inte har någonting med att göra om de går iväg. Eller, alltså det är väldigt olika. Vad, vad är din uppfattning där på att gå in på ett björnston? Ja, jag tycker väl att de är
2: förhållandevis lättstött tycker jag. Så att, Jag vet inte varför om det skiljer på hundarna eller på, på björnarna, ingen aning. Men jag upplever väl att det inte alls är så säkert att man bara kan gå in. De gånger jag tycker att det är så, det är ju när det var väldigt långa jakter. Då är det som att björnarna är på det här och ja, men då, nu tänker jag inte gå någon längre eller springa någon längre. Utan då, ja, då, då har de ju som varit en plats, så oftast tycker jag någon men om De ligger i något dik eller någon bäck eller någonting sånt som man knappt ser dem. Då, då brukar de ju kunna ligga kvar väldigt länge. Men ja, det, ja jag vet inte. Jag, det där är jag också funderar på. Men min uppfattning är ju att det kan lätt liksom svänga vinden eller någonting så tycker jag ofta det vill. Det behöver inte bli sken men det behöver ju, eller tycker jag ofta i alla fall, rulla iväg i lite gångstånd ett tag
1: när det är lättare att gå in på en ärg, då, alltså i, att den går iväg, det är ju lättare att skjuta en ärg eftersom att den står högre upp, då antar men eh, alltså gå, vad är det som är lättare? lätt, mest lätt stött. Ja, men då kanske en älg är mer lätt stött ändå,
2: eller var på något vis en del av dem är ju, är ju väldigt, väldigt var, men det är väl det känns som att det också är en kombination av att det står ofta så jäkla tätt så att du måste ju in på så få meter som på björnarna som gör att du kanske ofta stöter skulle det vara ståndskall men ja men på, även om det kan vara tättare när det så brukar det eh, ja, bara som du säger av att de är högre så ser du de ju på lite längre hållen om det är en gräs som är en meter så är ju de flesta björnarna i det gräset men den här skulle du ju med lätthet se så att det kan väl vara en, en kombination tänker
1: jag Men hur många björnar har liksom hur många är det som egentligen har varit arga på kanske hundarna och dig? ja det har jag aldrig reflekterat över, men det är ju
2: de mest större tycker jag har varit elak. Varför vet jag inte? Många säger att de är snällare, men inte de, de jag har varit ute för. Eller några, men, men det är nog kanske några av dem också som hör till det. är några av de argaste. Ja, jag har svårt att säga vissa ser man ju på när det blir upptag så blir det direkt en, en liksom skenattack eller vad man ska säga mot hunden alltså en ganska lång jakt tillbaka eller vad man ska säga på men det kan ju vara 50 eller 100 eller 200 meter och det går ju jäkligt fort och då, de, då får ju känslan att björnen försöker att direkt liksom sätta sin respekt och, och klara hunden av det då är det som att de någonstans känna av vart de har varann och då, då kan det ju vara lugnt sen men oftast så upplever jag att det
1: blir någon slags test eh, ganska tidigt på jakterna på, på hundarna. Har du fått samma puls på en älgjakt som en björnjakt? Nej, det tror jag inte. Inte riktigt. Men du har inte skjutit någon riktigt stor älg då för dina hundar? Eh, jo då. Jag, fan, bara skjuter en
2: guldtjur men skjuter flera andra som har varit strax under så att, absolut är det också sjunga högt eller vad man skulle säga det, det har varit spännande jakter och, och precis liksom när man kanske ser skovbranarna in i riset och liksom innan man får läge eller inte får läge är ju givetvis väldigt, väldigt, väldigt spännande
1: så att det, det är fantastiskt vilt det också. Men hur upplever du här? Jag antar att det är ganska när, i närområdet jag jagar mest. Ja, både jag och nej. Vi har ju, om man säger östra delarna på
2: Jämtland har ju haft en historiskt lite lägre eller ganska mycket lägre björnstammen än, än längre, om man säger nordväst och sydväst. Det är två kärnområden. Så att just på marken här hemma så det är ju inte alls vanligt att det är liksom björnvisten, oftast inte alls men nu har det kommer de sista åren och i fjol sköt vi första björnen här på marken här hemma och det var vad de äldre i laget säger så har det ju inte gjorts det under modern tid så att det är ju något slags trendbrott och det är väl det det kommer in, Vandra in björnar från lite alla möjliga håll och så, så att, men vi har inte historiskt haft mycket björn utan det har ju oftast varit ja, och inte jagat så mycket här hemma för det sista året eller
1: ja, sista åren kan man säga. Upplevde du någon inverkan på hur älgen står om det finns mycket björn kontra där det inte finns så mycket björn? Blir de liksom mer svårare för hundarna? för att stå? Ja, kanske till en viss del eller till en
2: början eh, absolut så kan det väl vara så eh, men jag vet inte, Vi, ja, vissa marker är det ju bättre och vissa är det sämre på, jag vet inte om björnen är förklaringen till det riktigt, det kan nog vara liksom, jag tror väl mycket är det ju sammansättningen på älgstammen, Så alltså, har du en unga stammen så är det ju betydligt besvärligare att och få dem att stå i alla fall men ja både en ung och kanske lite halv gles, då är det ju besvärligt liksom så att, och det börjar röra på, på ganska många håll så att det är väl därför det, det är, ja men det går ju mindre med jaktprov på i många
1: klubbar och så vidare så att det är väl en, en orsak där Vad tror du kommer ske sen nu då när älgstammen blir sämre och sämre kommer folk skaffa Skaffa andra hundar nu och kombinera kanske. För björnjakten har väl ökat den senaste åren i alla fall. Och, eh, vad ser du där då? Svårt att säga. Jag
2: tror väl kanske också. Det har ju varit, om man tittar historien så var det ju väldigt mycket småviltjakt Längre tillbaka också så var det väldigt mycket fokus på härjakt. Så det är väl möjligt att fler eh, går tillbaka till det. Kanske köper stövare och eh, finspetsar och så vidare. Det känns som att intresset för björn är väl absolut är det väl stort men det är ju långt ifrån alla som har liksom, eh, viljan eller motivationen att i, skaffa en björnhund. Och det är väl kanske inte heller vad ska man säga, en kombihund. Ja, du får lite mer jakt men det är väl också finns väl nog liksom, långsiktiga mål att björnstammen i alla fall i Jämtland och Västernorrland också ska ner lite grann och då kommer ju jakten att sjunka även på det så att jag vet inte hur svårt att säga om hur mycket björnjakter också kommer att vara i framtiden det är väl också en, en när vi pratar om stigande stammar så är det väl en, en jakt som jag tänker kanske borde öka i alla fall här i området och det är ju järvjakten det är ju en explosionsartad uppgång på, på Järv så att, och i fjol ja det var ju en sån där två dagars session på i alla fall det här delområdet så att, det är väl någonting som ja men i fjol började första december som skulle kunna vara en, en grej som man kanske kan jaga om man får plottarna och jagar det så att man
1: förlänger säsongen lite grann för dem Börja med dina spetshundar, då har de liksom tagit upp järv också. Jag tänkte som att de har ändå jagat mycket björn det är väl lite mer åt det håll i alla fall än en ren Ja, de, de jagar järv. I alla fall de bästa, om man säger, de
2: som har varit bäst på björn. Hero där som jag hade förut, han var ju fenomenal på dem eller ja, då var det ingen jakt på dem så då såg man det ju mer som ett problem men han bytte ju väldigt ofta från ärg till och så stod han och skällde på dem men då hade vi också väldigt mycket och sen var det väl en del skyddsjakter i det området tror jag på någon vinter som stammen sjönk ju lite grann där men man ser ju på många håll att det blir Mer och mer järv och det, det kommer väl vara en, en jaktform som, som skulle gå att använda dem till även lite
1: senare på hösten då. Om man säger jämtönnar, då har inte typ presentera någon grävling för dem alltså innan den här björnen. Man har ju många som liksom presenterar grävling först för då ser du ju ja, helst stövarna där ståndegenskaperna men jag tänker också att det, det är inte dömt för spetsöndar heller. Nej,
2: jag skjuter grävling för, ja men för alla spetsar Och jag tror att jag har gjort det som första vilt på alla utom denna hero eh, Så att, det är väl ofta så jag börjar också Men eh, ja, jag, jag har aldrig stött på en, en spets som inte skäller på en grävling liksom, Så att det Nej. känns ju som en straffspark på något vis Men det är klart de får vara med och vinna och ja, det är ju ganska naturligt för en spets liksom att själva stånskall. och de, de ja, det bygger nog självförtroende absolut tror jag. Och så att, det är nog ingen, ingen, dum grej. Nej, så är det nog. Men det kan ju vara på en, en stövare tänker jag liksom att man vill se lite Ja, men där kan det ju skilja ganska mycket mellan hur det är egenskaperna och man kan vara med och uppmuntra dem liksom på, på ett annat sätt liksom in, på nära håll. Så att där kan det väl finnas ännu större fördelar
0: kanske om man vill kolla det. Jo, men det blir väl lite så också. En stövare är ju inte jord för att ta emot som en spets här. Nej. Det är ju liksom, stövaren ska ju ha dem att springa bara rent historiskt. Absolut
1: Jag tänkte på då har jag haft många jämtönnar som fungerar har du liksom prövat någon i, i den här björnhängnen som finns nu lite överallt tänkte jag säga Ja eh, Ja i två stycken har
2: jag varit på prov med det var den där hero som jag hade och så hade jag den som jag hade efterhand som heter Jan in Janu, ingen är godkänd
1: alltså var det före eller efter mm.
2: de fungerade i skogen ja det var ju mitt i kan man säga Hero skällde jag minns inte var det var som han var väldigt, om det fattades en poäng eller en halv poäng eller, ja, det var väldigt nära att han var godkänd Jan skällde inte ett skall inte på hela Ja, han var ju där i fem minuter eller någonting så att men han väljer bevisligen i skogen. Det visar sig att. på hallgolv eller vart det har de här björnarna. Jag vet inte. Ja. <laughs> det känns som att det kan vara en bra värdemätare. Men det funkar inte på alla hundar.
0: Det, det... Men en smart hund räknar väl. Det är väl samma som att gå ta en hund som du har jagat jättemycket i gryt med. Och så gå till ett konstgryt. De räknar ut efter tre sekunder att det här är inget kul för jag kommer inte åt... Det jag ska jaga så att säga Utan det är bara fake. Och vissa är det liksom som en falsk Trygghet att jag skäller För jag har ett galler emellan mm. Det får man ju för sig I alla fall nu har inte jag stått Och tittat på så många björntester Eller prov Men när man går på en Konstgrytsträning så ser det ju Mycket sånt Att ja, men den här kommer inte våga skälla ut i, om du får en smäll så kommer den ju vara ja överallt annat, än är kvar i gryta. det är väl också en
2: grej som i alla fall till det jag hängde jag var så kommer man ju ligga väldigt nära här, alltså gallret det är ju helst en decimeter och för att det är eftersökshundar man ska ha fram eller pröva men där tycker väl inte jag att det är så speciellt lämpligt heller. Jag har ju en plott som ligger på det avstånd och han får vi sy ihop varenda gång. Han har varit speciellt med en skadad björn så att det är väl någonting som jag tycker ja beroende på för det är ju också mycket vad är det för björn som man skäller på. Men det kanske går att stå på en meter på vissa men gör du det på nästa så blir du järtagen. Så att det är väl avståndet tycker inte jag säger alls allt utan att det är väl mer att man ska önska att de har en hjärna så att <laughs> anpassade
1: avståndet litegrann ibland. Men det jag upplever du alltså att generellt att jämtunneln har mer hjärna på så vis, alltså denna självbevarelsedrift. Ja, det, det tycker jag väl. Jag hade en
2: eller den sexåringen Iver som man heter han hamnade väl i, i eh, FAM på en björn i fjol, men annars jag tror inte jag har haft någon som har blivit skadad eh, alls av de andra. Eh, så att då han klarade sig bra från det också så att det, det är ju skadefrekvensen på mina jämtunnar i alla fall väldigt mycket lägre än på de här med ja, men
0: Är det inte så att från plott, plott, han som tog fram plott hunden kom från Tyskland så det måste vara tysk jakt här i dem. Så hjärnträllorna <laughs> finns inte så många dem, kanske. Nej, så, så kan det nog vara.
1: Jag tänkte där med eftersök. Du, är du ett eftersöksekipage i det här området eller på Björn? Ja, det är jag ju. Men det är ju... I år var det väldigt få
2: uppdrag så att eller väldigt få då var inte få några alls. Då var det något inne på andra sidan länsgränsen bara. Så att, men där är det ju en... Ja, där ser man ju verkligen, om man ska ha att göra med en skadad björn så är det ju inte bra tycker jag i alla fall att ha en för skarp hund. Och ja, man ser ofta att folk släpper på mer hundar om det blir eftersök men jag brukar nästan tänka tvärtom bara för att undvika skador men alla är olika och hundarna är framförallt väldigt olika och man tänker olika men det beror väl mycket på vad man har för hundar om de triggas liksom av, av varann och så så kan det bli ödesdiget att
1: och göra fel Men upplever du det där att samsläppa hundar liksom blir de fräckare och dina jämtöndrar om än är lite så här osäkra och då släpper du på känner att det ger mycket stöd? Där tycker jag väl att det skiljer
2: på individ att ena individen kan växa av det men den nästa kan nästan bli sämre av det också eller då är det väl framförallt kanske inte den den som behöver stöd som blir sämre men ja som den här hero jag hade han vart ju mycket sämre alltså det var som att han inte tyckte det var lika roligt om han hade med sig någon han ville som liksom göra det själv så att han vart ju som liksom sämre av att man försökte släppa med någon då. så att det tycker jag väl att det kanske skiljer olika från, från hund till hund sen beror det säkert på hur man jagar in dem om man jagar in dem mycket ihop och eller ensam också, men, men det är någon skillnad mellan olika individer
1: tror jag i alla fall. Men då har jag den här plotten, och sen så har du en öngplott också, eller? Ja, no, de är nästan lika gammal.
2: De är fyra år ungefär, bägge två. Men de har inte jag i lag utan... Nej, den andra köpte jag här i våras. Så att den är ju
1: ja, egentligen helt oprovad, den var ute och spåra en del med han. Man tänkte planen där för att integrera den i jakten då har du. Liksom, ska du samsläppa eller släpper dig själv? Eller hur tänker du där? Ja, det är ju
2: en, jag skulle ju vilja samsläppa de två, men släpper är ju inte så lämprig tycker jag. väl Att ha med någon, han borde väl egentligen, Alla alla gånger det har blivit skadade har de varit två det har gått bra när våra skärv så det är väl därför man helst skulle vilja ha han bara själv men då skulle det ju kunna vara om det är någon björn som är lämprig och som inte bara springer att någon av spetsarna kunde vara med hand då kanske men det är väl vi får se lite grann vilka lägen det blir och vad som erbjuds och sen får man försöka utvärdera det läget då och ta det bästa beslutet
1: men den 21 augusti här då är hundarna redo för jakt. Det tror jag. Är det här området eller liksom har du något bestämt liksom att här ska jag börja min jakt? Nej, det har
2: jag inte utan det kommer vi väl att se här lite närmare hur, vart det blir. och Det är inte säkert att det blir i Jämtland eller heller utan det kanske blir någon snabb visit söderut eller ja, vi får se lite grann hur det verkar för det, då var det väldigt lugnt med, med björnar, med synobsar och, och inte var det har inte varit några björnar liksom in i byar och så som man har hört talas som, som det alltid brukar vara eh, så att, jag vet inte om det är vintern eller ja, det var ju väldigt sen och knepig vår eh, det låg ju liksom snö om ja, till andra halvan på maj eh, så att, jag vet inte om det är någonting som har liksom rubbas i deras årscykel eller vad man ska säga, eller vad det beror på. Men det var det en annorlunda vår och försommar. Så att vi får väl se lite grann vart, vart de verkar hålla till och, och
1: så vidare. Du som äh, gillar lite grann att filma och så där. Äh, har du prövat någon sån här äh, eller taktacam? Mm, jag hade faktiskt en sån på Bössan i fjol Så att
2: en taktakam. Så att nej men det, det var, funkar bra. De var ju smidiga och liksom ha på var man kommer ihåg att och knäppa på dem.
1: Då. Jag vet att du har släppt några fina filmer här på Youtube, på er Youtube-kanal. Men tänkte du ta upp det filmanet framöver här för att de var ju väldigt trevliga Ja, vi får väl se, lite grann. Det är ingen, ingenting bestämt men. Det,
2: det har väl diskuterats lite, lite fram och tillbaka och försöka få, få in lite mer material dit. Men vi får se vad, det, vad hösten har erbjuda och vad vi på företaget kommer fram till också.
1: Ja, spännande att se det. Jag tänkte köra några pistolsnabba frågor här som jag har förberett så att du får spänna fast säkerhetsbälte så kör vi här. Om du bara får välja en hund och jaga med det, plått eller jämnt eller ja, nu kan vi också säga laika. Mm, ja, om jag bara skulle jaga björn så hade det varit plåttund. Men om du ska jaga alltså, hela livet om man tänker så då? laika. Ja. Om du bara får välja mellan att jaga älg eller björn, vad väljer du då? Mm.
0: Mm,
1: björn tror jag. Om vi säger 9,3 eller halv vilken kaliber skulle du välja då? Jag tycker mycket om 9,3 så att jag säger väl det. Hade du nio och 3 den gången du glömde eller hade bytt byxor?
2: Ja, precis. Det var några sådana patroner
1: som låg i bilen. Ja. Jakt på spårförare eller på barmark? Barmark. Rakrepeter eller cylinder? Rakrepeter. Är det braser eller är det något annat
2: märke det ja, har Ja, braser, Men det finns ju fler idag som funkar också väldigt väldigt bra så att det är nog bara att man har börjat med det och sen fortsatt så att, men då blir det ju som en vanlig
1: sak också
2: så att det är väl därför mycket man inte byter utan man kör på som man är
1: inlärd Man får välja mellan att jaga i södra delarna av Sverige eller i norr I norr eh, Vad tar du i bänkpress?
0: <laughs>
1: ja för 15 år sedan så tog jag
2: 100 kilo en gång och sen har jag inte lyft. Nej. Jag har inte tränat någonting heller så att
1: jag 100, vet inte. 120 säger vi nu. Du har ju släpat några björnar sedan dess. Ja. ja risken är nog att det sjunker. De har ju vägt mycket så det var ju 3, över 300 kilo någon där. Ja, jo, precis. Men det beror på om det vart några mer kilon där. Jag <laughs> Nämen, tack Per Nordvall och Penjakts iakts här för att uh, vara med på Rovjursägarna podcast. Det var väldigt trevligt att prata med dig. Tack Tack så mycket. I det här avsnittet så reste vi till Jämtland. Och vi kommer att åka på fler poddäventyr. Så glöm inte att följa oss på Spotify eller där ni lyssnar på poddar. För att inte missa allt vi har planerat. Vi har hållit på ett helt år nu och det är dags att ge något tillbaka till er lyssnare. Så i samarbete med Mini Finder ser vi bort en Wrexham pale. För att gå med tävlingen så gå in på våran Instagram, rovdjursjägarna podcast och följ instruktionerna där. Och nu på söndag då släpper jag också en ny rävjaktsfilm med Erik och hans duktiga hundar på Patreon. Det finns mycket extra avsnitt från podden där. Tack som fan för att ni lyssnar på oss. Vi hörs.
0: Jaga, jaga, jaga med dina tongsar. Du får inte göra det. En jag drar i hården och du
1: jagar.